0: 不会影响啊、呃，我们今天的敬拜。呃，如果大家听的时候可能出现有点问题的话，那请弟兄姐妹有一个呃包容的心啊、呃，我盼望不会受到很大的影响。<咳><咳>那我今天也不会呃，请大家来读经文，我会尽量读经文。当然，你在家里面啊、呃，也可以一起跟着我来读这一段的经文。那还有一个，我希望听众姐妹要注意的，因为我们今天讲这个课题呃，讲到呃有关婚姻，讲到有关离婚、手独身啊，当中可能会会有部分的我们的所讲到的话题，或或者我们的的用的例子，呃，可能是呃有点敏感的。那如果家里面你有小孩的话，那可能你要啊、呃、有一点不同的安排，啊、呃，这个我要先提醒大家，让大家知道。啊，好，那我们先做一个祷告，天父上帝，谢谢你今天早上跟我们一起在这边，让我们可以来敬拜你。啊、呃，你是无处不在啊、呃，当然我们也知道，呃，在家里面啊、呃，在不同的。地方，我们也一样可以来敬拜你，就求神你帮助，让今天的网络不会带来很大的影响，也让我们可以安静，呃，来聆听，呃，神你自己的话语，呃，你的灵来充满我们每一位，包括孩子，包括弟兄姐妹，我们一起来看神你的教导，呃，我们让神你来带领我们今天的敬拜，这样祷告奉耶稣基督的名，阿门。面<咳>、嗯，我记得在呃年轻的时候，我们啊，我跟明君，我们都在香港，香港长大，呃，那是很久的一段时间，三四十年前的时候，我还记得我在那个时候，呃，甚至更久一点的时候，有关这个离婚分居这样的。话题呃不是随随便便能讲的，呃大家都不愿意谈这个问题，啊、呃、很多时候碰到这个问题的时候，他们都不愿意让小孩子啊、呃、来听到，好、啊、像这个是一个呃不能公开的事情，呃不是那么呃光彩的事情。那我还记得在家里面，我有一位的呃舅舅是我妈妈的其中的一个弟弟。地，那他年轻的时候就结婚，结婚没多久的时候，他就跟他的太太，呃，分居、呃，那个时候我也不太知道什么是分居，什么是离婚，呃，就是知道他们两个人不在一起，而家里面的人也不会提这件事情，虽然是已经发生了，但大家都不愿意去提。呃，当我那时候还小哈，我们家里面的长辈大人他们谈的时候，呃，都不愿意有、啊、我们这样的小孩在旁边来听这件事情。但是以前的，是这样。那当然，你可能说<咳>在东南亚跟现在美国可能不太一样，呃，但我觉得，呃，好像现在对于这。这个离婚对这个分居的事情、呃，大家好像觉得这个是很普遍，呃，也是很容易，没什么不大不了的事情，呃，甚至有的小孩他们在学校里面，他们都大家在谈哦，你呃爸爸妈妈是否在一起？那这样的呃现象其实不是单是呃在教会以外，那。在其实，在教会里面啊、呃，这样的分居、这样的离婚也是很普遍的事情。我不能说是跟世界是一样，但这个绝对呃不是呃像以前那么那样的啊、呃，是。所以今天我们一起来看的时候啊、呃，我们要看到这个有关。呃，在这一段经文里面所对婚姻、离婚跟独身的教导，那当然这一个话题、这个课题啊、呃，还有其他的经文啊、呃，有更多的啊、呃、其他的教导。但基本上这一段经文可以帮助我们来看到两点很重要的两点，就是在这个婚姻是原来是神所设立的。那神设立的时候，他原本的意思，他是怎么样的心意是怎么样的？另外，我们也看到，因为人的罪，人的心里面的刚硬，那影响到神所原来所设立的这一个婚姻，那带来有很多不同的困难。那我们是要来看，好，呃从这个第十九章的第一跟第二节，我就念给大家听。好，那个耶稣说完了这些话，就离开了加利利，来到犹太的境界约旦河外，有许多的人跟着他，他就在哪里把他们的病人治好。好，那这一段经文在福音书里面。有另外一段的平行的经文，是马可福音第十章，呃，很容易记得，因为今天我们读的是十九章的从第一到十二节，马马可福音也一样是从第二到一到第十二节，不过是待在,在第十章里面，那我们可以看到这两段的呃经文啊，呃，大家当中当中两段的经文那个分别不算很大。呃，所以有我我们可能呃，就是呃，可以注意其中的一一段马太福音的记载，呃，有的地方我们可以找马可福音呃的里面的记载来呃来补充一下也可以。那这一段话里面就说到，呃，耶稣讲完这些话，他就离开了加利利。那讲完这这段话，前面我曾经有两三次跟弟兄姐妹讲过，呃，在马太福音里面有五段的耶稣的呃讲论是比较长的，呃，耶稣的教导。那通常每一段讲话讲完以后，就会有啊、呃、这句话，耶稣说完说完了这一段话，他就离开了。或者这个结束了以后是怎么样？怎么样？那这一句话就标记着耶稣那个第四段的讲论已经讲完了。第四段的讲论就是十八章里面讲到，在这个天国的这个群体当中，啊，该有的弟兄姐妹交往的该需要遵守的注意的地方事情，那是十八章。所以这边可以说，第五呃第四篇的讲论已经讲完了，不单是这样，还讲到耶稣的事工的中心已经有改变了。原来他是在加利利，他现在就来到另外一个地方，叫到犹大犹太的境界，这约旦河外。好，那这两段呃经文你对照一下，就是。也是看到他在那边去了那个新的地方，他还是帮助人一并，但马可福音里面讲到，他离到来到一个新的地方，他也照常的来教训他们。所以，耶耶稣没有变他的工作，还是一并赶鬼教导人。那我们看一下那个啊、呃，可能比较容易看的是这个地图哈。那这个地图里面，让我们可以看到，耶稣是从加利利，就是呃地图上面这个靠上跟这个北边的地方，就从加利利那个地方，一直走到到下面，大概有一个地方叫比利亚，比利。是，可能是我们说到这个经文，这个约旦河外，这个约旦河外是在约旦河的东边，或者我们地图里面的右边啊，这个、这个地方。那他们是怎么样走？从这个加利利，呃，到这个比利亚，或者这个约旦河东边那个地区？那另外一个地图可能是比较容易看，那就是呃马可福音里面所记载的，呃。看到这个白色，呃，这一条呃白色一条线，从加利利以及到比利亚，到最后这个行程，耶稣现在是改变了，从这个加利利离开了加利利，往这个犹太的境界，然后到最后最终点的地方就在耶路撒冷，呃这个过程哈、啊，是从我们现在十九章开始，一起看到马太福音的最后的记载，大概有半年的时间。那半年的时间就是讲到耶稣在离开加利利以后，在这个犹太地区约旦河外这个地方的施工，他还是照常的呃去医病赶鬼，他还是照常的啊、呃、去传天国的福音。啊，但大概时间有半年。那同时，他的重心就从呃一对一般的呃群众，他要比较呃看重对门徒的训练、门徒的帮助，因为呢已经差不多到他最后的侍奉的半年，到最终点是来到耶路撒冷。那耶稣在耶路撒冷中什么做什么？就是在耶路撒冷上面啊、呃，他。被迫害，他被钉在十字架，埋葬，然后三天后复活，那个是最终的地方。所以从今天开始这一段经文，我们看到耶稣离开了加利利，然后就去了犹太地区，到最终他是去了耶路撒冷。然后在比利亚，现在今天我们所所谈到的是耶稣到了比利亚这个地方。那比利亚是呃一个很特别的地区，它是在撒玛利亚跟另外一边，我们曾经谈过这个十个城这个地区啊、呃，迪加波里这个地区的中间。那当中很大部分的居民都是犹太人。另外，在这个地方，呃，我们也可以注意的，呃，它是属于呃这个西律王。安迪博所管辖的，那对于这个，我们可能还有一点印象。他这一个就是这个西律王，他就把约司洗约翰放在监里面，然后把他杀掉、呃、就在这个比利亚这个地区，而是在比利亚比较靠南边，呃，靠近呃下面这个地区，那就是呃司洗约翰啊、呃、被。这个希律王给他杀掉的，大家可能还记得，是因为司提约翰呃说希律王他不正当的休了他的妻子，然后娶了另外啊那、呃、个是他呃希律王的兄弟的太太啊、呃，指责他，所以这被希律王把他放在监里面把他杀了。好。这个大概是呃这个背景哈，那同时我们也看到呃在啊我们先回到前面那个，在从耶稣传道、呃、出来一病赶鬼的时候，他常常也受到呃宗教领袖呃法利赛人他们的攻击，呃这个还没有停止。从他加利利开始，一直到现在到比利亚，我们都看到有这样的情况出现。那没有因为地方的改变，这这样的宗教领袖来减少对耶稣的攻击。呃，在这个时候，我们所看到，他们呃，圣经里面记载，他们到了这个约旦河东边这个地区的时候，他们就受到。呃，法利赛人啊给他们的带来的攻击，我们读到的一个就是法利赛人要用不同的问题来问耶稣。那今天他们所用的问题，就是有关这个婚姻、离婚、休妻的这一个课题，或者这一章问题来问耶稣。那我们先来看呃，十九章的。第三到第六节这一段的经文，那我读给大家听哈。呃、啊，十九章的第三到第六节，有法利赛人来试探耶稣，说：“人无论什么缘故都可以休妻吗？”耶稣回答说：“那起初造人的是造男造女，并且说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”这经你们没有念过吗？既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体，所以神配合的人不可分开。好，这一段经文，呃，从当中我们可以看到的，耶稣就利用这个回答这个问题啊、呃，来把神设立这个婚姻的原来的意思来教导人。<咳>那。当我们谈到的是，呃，法利赛人常常用不同的问题来去呃攻击耶稣。这边讲的很清楚，他们要来问耶稣是来试探耶稣的。那为什么他们会问这个问题？说人无论什么缘故都可以休妻吗？那这个问题。是从哪而来啊、嗯？他们这个问题是根据这个《生命纪》二十四章第一节。《生命纪》里面是摩西<咳>把这一个呃律例给以色列的百姓，里面说到：人若娶妻以后见他有什么不合理的事，不喜悦他，就可以写。修书交他手中，打发他离开富家。啊，这个是问题。好，嗯，当然，就这个在这个问题当中，好像我们看到，呃，这个《生命记》里面摩西所所记载的，见他有什么不合理的事，那这一段经文里面没有告诉、啊、很清楚，讲得很清楚。什么是不合理的事？那只是说有不合理的事情就可以写这个修休书来把这个妻子把它呃休啊把它修掉。好，那在当时由呃到了耶稣这个时候啊，当时在呃这个犹太的拉比当中有两个不同的学派。呃，对这一个什么是不合理的，他们有两个不同的解释。嗯，其中一个有一派叫沙买沙买派啊，沙买学派啊，沙买啊，他们的观点是比较严格的啊。他们认为，除非就是这个妻子犯了这个呃私通或奸淫的罪啊，除非是这个。不然的话，虽然她是一个很很凶的妻子，很难相处的妻子，那你不能来写这个修书来把它修掉。那、呃、甚至可能他呃有的形容他，如果太太是非常凶、非常呃坏，呃，就好像那个《列王记》里面所记载的亚哈王的太太也洗别、呃甚至上，他像这样的做丈夫的也不能把它修掉啊、呃！这是呃这一个学派啊 s a m 他他们的观点。那另外一派是叫希列学派啊、呃、，Hellen， 呃，他们是相对比较宽松的、比较自由的。那对于这一个不合理的事的定义也是非常广、非常宽松。那甚至他们所说了，甚至他们所太太做了任何一件丈夫不喜悦的事情，比如说她做饭的时候把这个饭菜把它呃搞坏了啊，把它饭呃烧糟了，那他也可以用这个理由把太太把它呃休掉，只要丈夫写一封的那个休书。就可以把这个太太请出家门。那当然，在那个时候，呃，做女的是没有什么保障的。啊，唯一在那个时候唯一的保障就是，如果要把太太要休掉的话，丈夫必须要把原来的这个太太进家门的时候带来的那个嫁妆要把它归还。给这个太太。那我们看耶稣是怎么样来回答这个问题。耶稣没有直接的去回答法利赛人的问题，他反而是提出一个呃反问的问题来问法利赛人，问他们有没有读过圣经有关婚姻的话。那耶稣回答的焦点啊、呃、重点。是讲到这一个婚姻，而不是讲到这个离婚。耶稣要指出的是，神在起初设立这个婚姻的时候的原因，就是婚姻是永久不变的。那耶稣首先是引了两节的旧约里面的经文。啊，我把这个经文让大家看，一个是在创世纪的一章二十七，另外一个是二章的二十四，提出了神原来的心意。也是用这两段经文里面，就几出这个神原来设立婚姻的时候，他是造了男，也造了女，他希望男女。可以结合在一起，那他们中间那种的自然的紧密的关系是持久的，啊，是不能容样有其他人加入的，变成一体，就是两个人变成一体。那成为一个身体的话，你要把这个身体把它割开。是不容易的。不管你怎么样把这个身体割开，都会产生呃对两个人的影响，对这个一体产生影响，会带来损伤损害。那更重要的，如果把这两个人分开的话，不但带来损害，而且是违反神把两个人配合在一起的那种心意，那是罪。那。耶稣也提到，后面他说到引用的是另外一节经文，是马拉基书第二章的十六节，说到当我们要休弃的时候<咳>，那是违反神的心意，是神不喜悦的事情啊，在啊二章十六节里面，啊是神所恨恶的事。那是马来基书所带来的。那我相信大家可能也看过，呃，在对神这个原来设立婚姻的时候，这个原意，呃，很精彩的，呃，有不少的人把神的原来的意义是用十二个字来把重要的当中的意义把它带出来，呃，我们可以看到。这个从马太福音里面啊，就是四五六三节经文，我们看到神希望是这个婚姻是一男一女，一夫一妻，一生一世啊。嗯，我知道很多呃不同的学者呃不同的呃对婚姻、呃、有负担的呃教教导。有提到这这个，我第一次看到这个字的时候，是从呃这个嘉兴，就是邱清泰呃博士跟他太太一起、呃、带领这个婚姻的呃婚姻营的时候，他们是用了这十个字啊、呃，非常容易记啊、呃。对我们呃一般我们信徒，我们其实可以记得马太福音里面所记载耶稣所讲。神原来设立这个婚姻的心意，就是很简单，一生一世，一夫一妻，一男一女，那个是我们可以记得的。好，那那我们在问这个问题了，耶稣在这边回答的话，那是不赞成离婚呢？那怎么样来回答另外一个问题，就是基督徒是否可以离婚这个问题？那？从这个问题来说，我们可以想到，呃，推想到在那个时候，犹太人的群体当中，离婚是比较普遍的事情，也不是什么困难的事情。那看，那我们今天哈，呃，在当中这个，刚才我说了，不单是在世界外面，在这个信仰的群体当中。呃，还是有很多公开的或者不公开的开，所以我们可能也是问：那、啊、基督徒可以离婚吗？从刚才我们所看到的，耶稣的回答，耶稣没有直接回答这个问题，而是回到。神设立婚姻的时候，原来的目的跟原意，用这个真理来教导人。啊、呃，在神美好的原意当中，夫妻两个人成为一体，那是持久的，是不能同样有第三者的介入的一种的结合。那神结合了的夫妻是人不可分开的，耶稣在讲的很清楚。一男一女，一夫一妻，一生一世。嗯，这个神原来的意思跟这个婚姻的原则，其实不是那么深奥的。那困难是在，难，因为人的人的心变得刚硬，不愿意去遵守神的话，带来很多的问题。<咳>那我们跟着来看下面那一点人的。硬的心，我们会读的经文是在呃第七到第九节，那我就念给大家听哈。法利赛人说：“这样，摩西为什么吩咐妻子啊，给妻子休休书就可以修她了？”耶稣说：“摩西因为你们的心硬，所以许你们休妻，但起初并不是这样。”那我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为淫乱的缘故，就是犯了奸淫。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫<咳>。那在这边我们所看到的法利赛人啊，他们听到耶稣回答他们第一个问题啊，他们希望用第一个问题来难倒耶稣。但耶稣没有受到他们这样的呃呃这个诡计啊，因为不管耶稣怎么样回答那个问题，如果他回答的是很很严谨的，他就会得罪另外一派呃的犹太的呃呃教师拉比，呃，因为两个观点不一样。如果他回答是比较宽松的话。他也同样会得罪另外一派，呃，那就当然会对在民众当中也带来有两样的不同的看法的时候，有一边可能就不太呃愿意再跟随耶稣，那是第一个。第二个，他们心里面想到的就是，因为他们在现在在那个地区，我刚才说了，在比利亚这个地区，那比利亚地区就是。希律王杀了约翰的那个刺死约翰的地方，为什么杀刺死约翰？就是因为刺死约翰对他这样的婚姻当中那那种淫乱，呃，来批评他，结果被杀。这样其实法利赛人心里面真的很坏，他们希望就是问这样的问题，也难到耶稣。当耶稣急接的把这个答案提出来的时候，也可能会带来这个希律王。啊、呃，对他呃带来的危险，那是原来法利赛人的想法，但结果耶稣没有正式的回答，他乃是想到这个神原来的意义是怎么样，所以他们心里面不甘心，那他们认为耶稣这样的回答呃不完全，当中也有漏洞，他们好像找到一个呃耶稣的漏洞，他们就来问第二个问题，他们问的问题就是说。摩西为什么吩咐给妻子修书就可以修他了？那很明显，法利赛人不是要只想来听到这个答案的，还是要用这个机会继续来呃陷害耶稣。那、呃、他们认为修妻既然不是神原来的心意，但摩西却吩咐。这样的话，那这一个就是反映摩西是错了。如果不是这样的话，如果摩西没有犯错，那就是神错了。他们是希望看看耶稣怎么样来回答他们这个难题。那当然，这个也是回到这个生命记刚才这一段经文里面啊。那我们看耶稣怎么样回答他们。是第一个，首先告诉他们，是摩西没有吩咐。在摩西的律法当中，其实摩西是允许，呃，他们可以休妻，那不是摩西吩咐他们。他把这个先搞清楚。那在刚才我们读过的那个马拉基书里面，其实也讲。神恨恶休妻的事，那在律法上面，并不是吩咐啊丈夫那可以休妻。那如果这个妻子犯了奸淫的事情，但如果妻子愿意悔改的话，丈夫也可以饶恕她。那个是记旧约里面带出来的一个我们看到的一个原则，就好像在旧约里面的我们常常。看到这个先知多次的来说，耶和华神愿意饶恕不忠啊、呃、反叛的以色列人的一样。当以色列人不听神的话，但他们愿意悔改的时候，我们常常看到神就愿意来饶恕他们，接纳他们。那耶稣在回答这个问题的时候，是借着这个机会来解释摩西为什么。定这个条例的原因，第二啊，第八节里面的说到，因为你们的心硬，但跟着耶稣就说的很清楚，起初不是这样，因为这是违反神的心硬。那他的讲的告诉他们。休妻不是出于神所建立婚婚姻的原来的意思。那在摩西那个时代啊，嗯，在不同以色列人在当中不同的外族人，他们的婚姻上面的事情也是很不严谨的。那以色列人也学了这个，但摩西不能一下子就把这个坏的习惯把它改变过来。那所以，在摩西在这边啊、呃、所颁布告诉他们，允许他们可以用这个呃不合理的事情的时候，发现就休妻其实是用来希望啊、呃、把这个以色列人带回比较严谨的啊、呃、这个啊、呃、那个方向啊、呃、来带来两个很重要的。那个呃原因在当中，第一个是要他们明白，你不是那么随随便便,便就可以把妻子把他休掉，是因为你要好好的去把这个呃休书把它写好，要预备好，你才可以去啊办离婚啊。所以在这个过程当中，你要好好去想啊，不是随随便便就立刻就可以去做了这件事情。另外，同样也是要保护当时的呃妇女啊、呃。为什么是这样？因为如果一个妻子啊、呃、被丈夫说她做了不合理的事情，把他就赶出家门的时候，这个妇女是没有其他的可以来帮助她、保护她的啊、呃。那她这个结果是很悲惨。那所以他摩西就在这边说，你要很清楚的。把这个事情讲得清清楚楚，为什么你要修这个太太？那也帮助这个太太以后的生活比较容易过一点。所以在那个时候，摩西是允许，但摩西的原来的意思不是让这个休妻的事情变得更容易，那不是摩西原来在那个时候所做的的原意<咳>。那。耶稣跟着就把他自己的立场在最后这一节经文里面提出来，那就在在第九节里面，好，我告诉你们，凡休妻另娶的，若不是为了淫淫乱的缘故，那就是犯了奸淫。那这一个耶稣讲得很清楚。其实耶稣在前面，呃，马太福音的前面，我们在。读到这个呃，登山宝训的时候，耶稣其实也在经文里面提出过呃，很很相似的一个啊、呃，他的看法，在这边讲了。那这边我们需要注意的是，什么是淫乱啊、呃？那个是耶稣提出的啊、呃，一个如果不是为了淫乱的缘故。你不应该休你的太太，不然的话，你就犯了奸淫了。那“淫乱”这个字在翻译中文的翻译本里面，呃，和合本是翻译成为“淫乱”，在其他的中文中文的翻译版里面有翻译成为是通奸或者在不忠或者不贞这样的事情。那例子是在婚姻当中有不正当。的性方面的败坏的行为啊，当然，因为这个是这个原来这个字哈，呃，是比较呃，这个意思是比较广泛的，所以呃，基本上我们可以说是在婚姻当中啊、呃，犯了通奸或者不忠的事情啊、呃，而是跟对性方面有关的不好的行为，那就是淫乱啊。呃耶稣这边所指的是这个意思。那如果不是因为这个缘故的话，一个丈夫去修太太，那是啊不妥当。那讲到这边，我们呃，可带弟兄姐妹可能可能想看到的，哎，为什么常常我们是说到是丈夫去修。太太没有看到太太去，呃呃修复哈、啊。那当然在那个时候，呃，男跟女的在社会上面的地位，家庭里面的地位是不一一样的。呃，去把这幅把它修掉，这个事情是呃非常非常。看见的是没有的这样的事情，所以我们一直读的时候，所看到是丈夫去休妻。那当然，这个原则是两边都可以来应用的，不是单是从丈夫那个方向，只是从太太也一样可以来应用这个原则。那耶稣在这边所讲的是非常严谨的，这两个人。结合在一起的时候，除非是为了这个在婚姻当中出现这个隐患的缘故，那不然的话，你不应该把休了你的太太，然后另外再娶另外一个。在呃福音书里面，我们看到的其中一个呃很好的例子哈，是在马太福音的一开始的时候讲到耶稣呃降生的事。在玛利亚在那个时候已经跟月色已经订了婚，但还没有成婚。在这个时间，啊，玛利亚就受到这个圣灵的感孕，啊，她就怀孕了，啊，但她这个妹未婚夫月色刚听到这个事情的时候，还不知道这个玛利亚怀孕是从神啊那边而来的。所以对他这个月色这边形容他是一个艺人，他发一个修书给玛利亚，那是最恰当的做法。我所说呃，耶稣所说这个啊、呃，通奸不忠的事情，呃，还好就是在这边我们看到主的天使啊、呃，像月色他显现。向他表明，呃，他的未婚未婚妻玛利亚并没有对他不忠，之后他就没有按他原来所想的，呃，来呃进行这个休妻的事情<咳>。好，那耶稣这样的话，对于呃我们来说是其实是。啊、呃，非常严肃的一样事情。男跟女两个人一旦结合了以后，除非是一方犯了这个不忠的罪以后，没有任何理由可以解除这个结合，另外再娶。那同时，我们也记得刚才我们说的第一回答第一个问题的时候，啊，耶稣就是告诉啊门徒。呃，那、啊、更告诉这个法利赛人，神原来的意思就是一男一女，一夫一妻，然、啊、一生一世的。那对今天啊、呃、我们来说，弟兄姐妹，那我们要怎么样来明白了这个神原来的意思，也知道耶稣对这个呃休妻啊、呃、给的条件。带来的教导，我们该怎么样来应用在我们的生活里面？嗯，意味着什么？在今天我们所学到的，然后第一个，我们应该来看到的，婚姻是神圣的，是神设立的，神很看重的，所以当人要预备进入这个婚姻是。需要非常的呃审慎啊、呃，去选择你的配偶，因为我们知道这个婚姻是一生之久啊、呃，不能草率的。在嗯、呃，在我们教会啊、呃，我们也非常看重啊、呃，所以在预备帮助弟兄姐妹，如果他们希望呃弟兄跟姐妹希望结婚的时候。教会我们有一个特别的要求，是希望他们可以经过、呃呃、一个、呃、婚前的辅导的课程，来帮助他们明白、呃、婚姻的重要，更多明白自己，了解对方，呃、让他们的婚姻可以、呃、更更稳妥。我们也知道不少的弟兄姐妹，呃、从小、呃就为了，呃，他们的儿女的配偶来祷告，祷告的是神为他们自己的儿女预备一个啊、呃，帮助他们自己的孩子，爱他们自己的孩子，也是可以啊、呃，一起在呃组里面一起在呃配合的那配偶，啊、呃，不单是父母应该为小孩来祷告，其实、呃、孩子从小我们也可以教导他们啊、呃，为这个。好好的来祷告向神来祈求，求神帮助他们，给他们一个、呃、好的配偶来帮助他们。所以呃，第一个是对这个进入这个婚姻，我们需要非常非常的啊、呃、谨慎，那是该做的事情。那对于已经结结了婚的呃夫妻，好弟兄姐妹，我们的夫妻当中，我们该做什么？我们这应该非常小心去。培养、栽培啊，我们的婚姻，让我们这段婚婚姻是可以继续的成长的刺激啊、嗯。常常我们说，在这个爱情哈，我们还没结婚以前，我们就堕入这个情网啊，呃，英文叫 fall in love。但结了婚以后，慢慢我们就淡出这个婚姻，我们就 fall。out of love， 好，呃，其实这个是不应该的事情。我们应该是进入这个婚姻以后，是越来越觉得这个婚姻是美好的，越来越觉得这个婚姻是好的，是那是该应该的事情。但不是坐在那边，这个婚姻就会成长，是我们需要去栽培啊，来帮助这个婚姻的成长。在婚姻的当中。呃，很多的高维的时期哈、啊，是容易发生问题的时候。呃，其中有几个是结了婚以后大概一两年的时间，那是最大的一个，其中一个高维的时期，是大家发现哦，原来我们刚当初的有发现有不同的地方，但是需要大家一起去呃调整、去学习、去接纳，那是那一段时间。另外一个比较容易出问题的时候是当。小孩他们进入这个呃青春期的时候，呃，小孩进入那个 teenager 的时候，呃，那是家里面会带来很多的困难，呃，也会影响那婚姻的呃那一段时间。另外一个是我们常常看到的最危险的是，在当呃家中里面的小孩。哎，他们都成长,长了，长大了，他们可能离开家去念书，他们去工作，啊、呃，已经不在家里面的时候，那两夫妻以前是常常把注意力放在小孩的身上，没有放在对方配偶的身上。那到这个时候，呃，小孩已经不在家了，啊、呃，那是我们说这个空巢期，就每天就是你看着我，我看着你，呃。发现啊、哦，两个人中间那种的感情原来是那么呃淡薄，没有好好的去栽培啊、呃，大家没有一个共同的话题，没有一个目标、呃、没有一个共同的兴趣，侍奉方面大家也不配合，那很多时候在那个时候出现了这个婚姻当中的问题，那是非常危险的一个，当中出现问题也是非常可悲的。那我们看到我们在教会不少的弟兄姐妹，我们也是在这个期间哈，呃，那我鼓励弟兄姐妹不要灰心，呃，虽然是危险，但其实在当中还是呃有很多的盼望在当中的，呃，有一本书叫《婚姻的下半场》，那这这本书里面讲到婚姻的下半场，其实应该是给。婚姻的前半段是应该来的更好、更美满的。呃，以后有机会啊，我可以跟弟兄姐妹来来看一下有关这个呃、啊、课题。好，好，那第三个我们要该明白的是什么？婚姻既然是排他的，就是男女，就是中间一个男一个女两人当中不应该有第三者。的介入也不应该有其他的婚外的，不单是呃呃实际的呃婚外情啊、呃，或者婚外的性行为，那我们也要看重，不能让这样的事情发生，就是不能让自己堕入这个被异性的诱惑这样的事情。为什么？因为。这一方面，在婚姻以外的性的罪，呃的这样的行为是会破坏夫妻的一体性，也所以为什么耶稣看这个是双方夫妻可以离异的唯一的一个原因？那我们要非常小心去保护我们的婚姻啊、呃，小心在哪？就是从小的事情。我们要非常小心，啊、呃，有的刚开始的时候，我们觉得好像没什么问题的事情，比如说跟异性，呃，可能是工作里面的呃同事，或者就像碰到的人，呃，或者我们的呃呃认识的邻居啊，其他，我们不应该呃就是随随便便，有的时候很很。普通的一个一段的讲话，就慢慢可以引到呃发生呃这个很严重的问题，呃，甚至现在这个网络上面哈那么方便，啊、呃，我们也听过不少这样的例子、呃，有的丈夫或者妻子到了这个空巢的时间，就在网上去点，呃，可能是 Facebook， 可能是什么的其他的那个那个平台，那碰到以前。在呃中学的时候、大学的时候碰到的那种的呃初恋的呃情人，结果后来没有结婚，那就在那个时候，呃大家谈啊谈啊就开始发生啊问题，那大家要非常小心，我们要小心保护我们的婚姻。嗯，那当然，耶稣刚才提了这这个呃在婚姻里面出现的如果有。这个呃不忠的事情的时候，那是可以让人跟这个配偶啊、呃、来分开。但除了这个例外以后以外啊、呃，任何人如果跟自己的配偶啊、呃、分开，然后再婚的话，那在神的眼中都是犯了这个奸淫的罪，因为在神的眼中，原来的婚姻没有。呃，失去没有没有被解除，所以在原来的婚姻还在的时候，你另外再去娶嫁娶的话，在神的眼中，那就是犯了这个奸淫的罪，那是在神眼中所看的。那当然，在刚才我们看完神的心意，耶稣所讲。我们觉得这个那是很困难的一件事情啊，呃，那是非常严格的要求。啊，那其实，在那个时候，那个呃跟随耶稣的门徒，他们也听到，他们觉得，哎，这样是很难难做得到哦、呃。那所以他们这有一个呃比较呃消极的反应，他们在问这个问题：，既然是那么困难，那结婚是不太不太明智的话，那、呃、他们就对耶稣说：，既然这样。倒不如不娶吧，好。那耶稣对这个婚姻不明智这个态度，其实他不认同的。他再次把这个门徒他们的焦点转到神那边啊，告诉他们一个人守独身的理由，不是因为因因为惧怕这个婚姻的困难、离婚的困难。他耶稣在这边对门徒的强调。那一个人要守独身的话，有几几个呃特别的原因，或者可以说是特别的情况，呃，神给特别的恩赐的时候，人才可以做到这个守独身的。那三个呃，耶稣所讲到的，刚才所说的的三个，第一个是有的人生下来他是天生有这个呃残缺的而不能结婚的，那他守独身，他是被动的。第二种是因为人因人为的原因，呃，他们可能是奴隶，他们可能是囚犯，哦，或者宫廷里面的太监，啊、呃，他们就没有这个结结婚的啊，那、呃、这个可能。那第三种是在特殊的情况下面，啊、呃，为了传天国的福音啊、呃，而不嫁娶的人也有。那、呃、当中，比如说世使约翰。呃，使徒保罗等，但从这个耶稣的回答，我们也可以看到，耶稣是倾向鼓励人结婚啊、呃，而不结婚的，是因为他们很特别的原因，或者是特别有特别神给他们的恩赐，他们才能这样。所以是赐给谁，谁才能领受，那是耶稣所说的这句话。好，那其实我们做一个总结，在耶稣对法利赛人。呃，都问的问题，还有最后门徒所问的问题的当中，耶稣带出了神建立这个原来婚姻的时候的原因，就是一男一女，一夫一妻，一生一世。耶稣也指出，神不希望人离婚。那在立法当中，容让人去离异的，是因为人的心里面的刚硬。好，他<咳>、啊、耶稣指出这个。能接受的一个离婚的理由，这个例外就是在婚姻当中出现这个不忠的事情。那弟兄姐妹，这个讲到这个婚姻离婚跟独身这个课题，其实不是一两篇到这可以把它讲得完完全全讲得很清楚。今天我们是从这一段经文里面把重要的地方把它带出来。圣经也有其他的经文啊、呃、来讲到。有关婚姻的，比如说在呃新约里面的保罗在哥林多前书里面也提到的，这第七章里面提到。另外一个呃，同样可以离婚的一个原因，就是双方夫妻当中，其中有一方被另外一方呃遗弃，呃就是离开不理他们了。那这个时候也是一个可以同样接纳的一个。那个原因，当然今天我们还有不同的呃呃看法啊、呃，比如说呃夫妻当中其中有一方呃受到虐待，呃生命受到危险的时候，我们应该怎么样来看？另外也比较比较，我今天我们没有很深入的去谈，就是离了婚以后，在什么情况下面可以再次结婚而不去犯奸淫？那是比较。复杂的一个一个题目，那所以今天我们就在讲到里面就没有讲到。那弟兄姐妹，如果在这个婚姻、离婚、独生这个问题上面啊、呃，希望多了解或者有困难，其实可以呃再去找找的，个、呃、教会里里面的教牧同工啊、呃，甚至在婚姻当中你发现有问题的书。时候希望可以解决的话，应该尽早啊、呃、来去找教会里面的教牧啊、呃。我我自己跟明君啊、呃、是非常非常愿意。如果弟兄姐妹还是有问题，希望多了解的话，直接来找我们，我们可以呃更多的跟弟兄姐妹来交通啊、呃。我们是帮愿意来跟弟兄姐妹在当中来学习的。所以今天的讲到耶稣的。的教导把原意告诉我们，但这个题目好像我们没有没有碰到很多。那，是的，对的，在婚姻当中，我们出现矛盾、出现冲突，那是在所难免的，因为我们都是蒙恩的罪人，夫妻两个人更是蒙恩的硬心的罪人。我们很多时候喜欢自把自为。啊、呃，我们不愿意跟我们的配偶来交通，不能愿意跟他们坦白。那原来伟心伟身的那个心，慢慢的变成一个排斥、排斥的心。那我们可能因为硬心，我们不愿意去接受这一个宽恕或者赐予宽恕。那我们在婚姻当中不断的伤害对方，也不断破坏我们彼此的关系。这个是讲到这个硬的心带来的影响，那怎么办？我们回到可以刚才回到呃刚才提到的十八章前面十九章前面的弟兄姐妹有机会回去可以看，在十八章里面我们提到这个是在耶稣教导在天国这个信仰群体这个教会当中弟兄姐妹该怎么样相助的时候要注意，同样。这个也可以应用在我们的夫妻两个人的关系里面。当我们能这样做的时候，可以帮助解决这个硬心的问题。当我们学习怎么样去谦卑、纯洁的像小孩啊，当我们愿意在婚姻当中尽我们的责任、守这个规矩啊，我们不要绊倒对方的时候啊，不要做任何的事情。去把这个带来婚姻这样的迫害的时候，呃，当我们学习怎么样去延续对方，当去愿意去饶恕别人，也愿意去、呃、接受别人的饶恕的时候，那我们是可以把这个硬心的问题把它解决，能从当中我们学到教会里面弟兄姐妹该怎么样相处。夫妻当中同样也一样可以学到怎么样来相处，啊、呃，重点呢就是把可以第一个我们谦卑，把最后这个饶恕把两个结合在一起的话，那是最基本的我们可以学习的、呃，那这样做的话，那我们就可以学习怎么样去呃谦虚的去怜悯对，对呃我们的配偶，也学习怎么样去饶恕，啊、呃，也接受。呃、哦，饶饶恕，就好像神已经这样饶恕了我们一样。那对于其他的在婚姻当中曾经受过伤害，呃，或者犯了耶稣所指出的错误的时候，其实我们可以记得这个真理：神是蛮有慈爱的神，神是大有恩典的。不管我们以前犯了什么错，只要真心的悔改去认罪。求他的饶恕，他是愿意来赦免他的儿女，在主的慈爱当中，给我们一个新的开始的机会。那最后我们没有回应的诗歌，我是希望可以把这一段经文读给大家听。诗篇里面的103篇八到13节，弟兄姐妹可以听我<咳>来读这一段经文，好吗？耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱，他不长久。责备他也不永远怀怒，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。天离地有何等的高，他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大。东离西有多远，他教我们的过犯离我们也有多远。父亲怎么样怜续他的儿女，耶和华也怎么样怜续敬畏他的人。好，感谢主，我们做一个简单的祷告。天父，谢谢你。虽然今天时间是长了，但我们看到，在这个我们常常所面对困惑我们的，甚至我们可能在当中呃挣扎的问题，这是有关婚姻离婚的事情。从你的教导当中，我们明白神你的心意，也明白神你不愿意看到这个呃离异的事情在婚姻当中。出现，我们在求主帮助，让我们真的来到神的面前学习。呃，夫妻两个人怎么样来相处啊？我们要存一个怜悯的心，啊，怜恤的心。我们愿意互相的饶恕，帮助我们的婚姻，呃、能变成正更坚固。呃，当中如果我们曾经有犯了这个错误的，我们也知道，当我们来到神的面前求饶恕的时候，神你是那一位。慈爱的神，怜悯的神，你愿意来帮助我们？谢谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门，阿门。好，那我有两呃几个简单。